0: CAPÍTULO 4 Que código de leis é mais claro para o homem que o que está gravado em seu coração? Tolstói Kert, a bela cidade portuária do Istmo que penetra pelo Mar Negro, apresentava-se diante dos olhos de um jovem soldado pouco viajado como um lugar de inúmeros atrativos. Ivan firmava a vista procurando enxergar tudo de cima da carroceria do caminhão de transporte que sacolejava a cidade adentro. À distância, divisavam-se as chaminés das usinas de ferro e aço. Mais perto, o forte odor da maresia e os piados das gaivotas como que avivavam seu entusiasmo pela paisagem. A cidade era bem antiga, haviam-lhe informado numa palestra que precedeu a viagem. Fora fundada no século VI da Era Cristã, pelos gregos, que a chamavam de Pantikapéon. Digna de ser notada, era a colina mais elevada da cidade, Myrthredats. Nela se encontravam as ruínas gregas de uma acrópole. Esta acrópole, dissera o oficial aos soldados, fora a sede do parlamento grego. Seria interessante que eles observassem que ali em Kert as gloriosas tradições soviéticas da dignidade e liberdade humanas eram manifestadas à sombra da própria acrópole grega. Tudo aquilo estava certo, pensaria Ivan depois, mas foi realmente no quartel de Kert que suas provações começaram a se intensificar. Nos primeiros dias, ele pôde ficar mais ou menos livre, como os outros soldados, que circulavam de um lado para o outro, conversando tranquilamente, malas estufadas com papéis e livros. Sentia-se reconfortado e bem disposto. Várias vezes, durante os treinamentos físicos, nas palestras, nos treinos táticos, ele orava. Senhor, concede que eu possa fazer tudo da melhor forma possível. Dá que eu seja um bom soldado para a tua glória. Ele acalentara esperanças de que, com sua saída de Odessa, os interrogatórios cessassem, e ficou tão satisfeito de deixar o lugar quanto os alivaco de vê-lo ir-se. Contudo, este enviara um relatório completo para o Politruk de Kert, cientificando da existência de um crente no pelotão 61968T. O soldado Mosayev admitia abertamente que orava, que era batista e que iria assistir a cultos evangélicos se tivesse oportunidade. Ele resistira firmemente aos seus esforços de doutrinamento e se recusara a manter silêncio a respeito de sua crença. Mal haviam se passado duas semanas e ao gabinete do politruk de Kert começaram a chegar as notícias de discussões nos alojamentos. O item número 5 dos decretos de Lenin concedia permissão aos membros de seitas religiosas para celebrarem livremente seus ritos, mas não para promover a religião, o que seria um atentado contra a liberdade de outros cidadãos. Por que Mosseyev não se compenetrava disto? Ele tentou explicar ao oficial político que seus colegas de pelotão muitas vezes lhe indagavam acerca de Cristo, e se eles desejavam conhecer a salvação, qual era a lei que o proibia de responder às suas perguntas? Como poderia ele negar-se a isto? Todos os crentes devem ser testemunhas. E mesmo que não houvesse a ordem de Cristo para que falassem de seu amor, era impossível reprimir o gozo que se desprendia do coração de Ivan a cada passo. Uma folha de árvore que caísse daquele céu gelado era um toque da mão de Deus. A recordação momentânea de um verso bíblico, era a voz divina. As rajadas de vento falavam do poder do Senhor, a lua da sua beleza, a energia que permeava o seu corpo era a vitalidade de Deus circulando nele. O suboficial político, o capitão Yarmak, era um jovem paciente. Estava ansiando por encontrar uma situação difícil que o ajudasse a alçar posições mais elevadas na estrutura partidária. Moiseyev, era problemático? Tanto melhor! O sucesso que obtivesse ao lidar com ele redundaria em méritos dobrados em sua folha de serviços. E Yarmak sempre levava a sério suas responsabilidades. Todos os 1.100 soldados aquartelados em Kert, sem exceção, deveriam ser levados a dedicar-se ao partido e às doutrinas do ateísmo científico de corpo e alma. Somente então as autoridades militares poderiam estar certas da obediência total e imediata de cada homem do exército soviético. E no momento em que Moseyev foi trazido à sua presença, ergueu os olhos e encarou-o resolutamente. Fitou-o por alguns instantes antes de começar a falar, procurando ajustar sua expressão fisionômica à aspereza de seu tom de voz. Já esteve doente, Moseyev? Sentiu-se gratificado ao perceber a surpresa do outro. — Não, capitão, nem sei como é um hospital por dentro. Yarmak cruzou os braços num gesto dramático. Os botões de latão do punho da farda rebrilhavam a luz ambiente e ele sentiu-se satisfeito. O sucesso no doutrinamento político de uma pessoa, muitas vezes, era apenas uma questão de ofensiva de choque. — Ótimo! Nestes dias, você vai precisar de uma constituição bem forte, ou então de uma mudança de atitude, o que parece improvável. Fez uma pausa para causar efeito. Em Odessa, você deu demonstrações de uma atitude incorreta e rebelde. Já se fizeram tentativas de persuadi-lo a abandonar suas ideias antissoviéticas e cultivar sentimentos políticos e militares, mas você se recusa. Enquanto não concordarem em se submeter ao comando deste quartel e em obedecer as ordens que lhe são dadas, ficará preso, sem direito à alimentação. Está dispensado. O aposento a qual Ivan foi conduzido não era uma cela, mas uma sala de detenção usada pelos oficiais para este fim e para interrogatórios. Era provido de um pequeno catre, com o cobertor de cor cinza do exército, uma mesa, três cadeiras e uma estante com alguns livretes de orientação militar. Em um dos cantos havia uma torneira e um vaso sanitário imundo. Possuía uma janela grande e guarnecida de barras de ferro e uma porta de folha dupla com fechadura de duas voltas. Era banhado pela luz pálida do entardecer e estava bastante frio. Para o rapaz, no entanto, era um santuário afundou-se na cama com um profundo sentimento de satisfação, enquanto a sua mente voltavam às expressões encolerizadas dos oficiais de Odessa e de Kert para depois esvaírem-se lentamente como se fossem cenas de um confuso filme militar. Que bom poder dormir e depois acordar para orar! Anteriormente, o senhor já o chamara a observar muitos períodos de jejum e oração. Agora, ele sorria ante a ironia da situação. Em tais ocasiões, ele se sentia grandemente fortalecido e reconfortado. O capitão Yarmak não poderia ter lhe dado melhor sorte. Cheio de gratidão, Ivan voltou sua atenção para Deus, a fim de buscá-lo em oração. O tempo que passaria em jejum era a deliberação do Senhor, e não de Yarmak. Na noite seguinte, foi despertado pelo ruído de uma batida rítmica que soava à distância. Procurava descobrir o que seria aquilo quando uma chave girou na fechadura. A luz amarelada invadiu o quarto. Um oficial desconhecido achava-se a porta e, sem acender a lâmpada do aposento, dirigiu-lhe a palavra na escuridão do ambiente. Sua presença é solicitada na sala de reuniões no fim do corredor. Venha imediatamente e o barulho das botas foi desaparecendo na longa passagem. Ao dar com o grupo de altos oficiais que o desesperavam para interrogá-lo, Ivan esforçou-se para afastar o sono. Fixou os olhos no relógio elétrico da parede. Duas e 15 da manhã. Quase todos eles estavam recostados informalmente nas cadeiras, fumando e bebericando chá quente soltando fumaça. De vez em quando. Um deles fazia uma pergunta, em voz tranquila, e aguardava a resposta. Outras vezes, vários deles lhe atiravam acusações numa sucessão rápida de berros. Estava doente? Será que já resolvera mudar de atitude? Suas ideias eram imperialistas, remanescentes do czarismo e do capitalismo. Tais conceitos não seriam tolerados no Exército Vermelho. Não pensasse que ele estava sofrendo pela sua fé. Estava, isto sim, sendo castigado por tentar evadir as suas obrigações militares. Até quando iria fugir as suas responsabilidades para com seus camaradas e para com o Estado? Supondo-se que Deus existisse mesmo, será que ele criaria um espaço pequeno demais para si mesmo? Por que ele, Ivan, deixava de alimentar-se? Estava suscitando dúvidas quanto ao seu equilíbrio mental. Será que não compreendia que uma rejeição dos princípios marxistas implicava na rejeição do ideal soviético? Deus é um mito criado pelos homens para explicar fomes, doenças e outras condições para as quais eles não encontravam explicação. Agora, não havia mais necessidade de Deus. Ele era um empecilho ao progresso do cidadão socialista livre. As pessoas que divulgavam tais ideias se declaravam inimigas do Estado. Durante todo o tempo de jejum, Ivan era chamado para interrogatórios, às vezes à noite, perante vários oficiais, às vezes perante oficiais políticos, e em uma ou duas ocasiões, perante um oficial apenas, que começava a argui-lo de modo paternal, mas logo passava a dirigir-lhe insultos aos gritos. Esta prova durou cinco dias. Na manhã do último dia, um velho aparelho de raios-x foi trazido até o aposento em meio a um tumulto de vozes e de tilintar de metal. Ivan ouvia a discussão acerca do tamanho da máquina e escutava os homens se indagando se passaria pela porta. Por fim, decidiu-se levar o rapaz ao corredor para se fazer uma chapa de seu tubo digestivo. O técnico, um judeu originário da Estônia de nome Miakaev, estava fervendo de indignação percebia que não se tratava de um caso clínico. Obrigá-lo a sair com aquele fio, de lá do hospital, e ainda esperar que o aparelho funcionasse depois de sacolejado por aquelas rampas e calçadas de pavimento quebrado era um crime de negligência contra a propriedade do estado. Mais tarde, o acapitão Yarmak entrou no quarto tendo nas mãos a chapa e a ficha de registros. Sentou-se calmamente em uma cadeira e fitou Ivan fixamente, como se a pergunta não tivesse sido formulada centenas de vezes indagou e então Moseyev? mudou de ideia? já passou cinco dias sem alimento o oficial parecia muito distante da cama e muito pequeno Ivan estava sonolento mas tentou concentrar-se na pergunta feita e na resposta que daria uma noite dessas eu estava orando capitão começou ele Estava sentindo muito frio e sono, pois fora despertado duas vezes para ser interrogado. Mas fiquei acordado orando a Deus, em favor de minha família e amigos, e em seu favor também, capitão Yarmak. O oficial levantou-se impacientemente e passou a fitar, por entre as barras de ferro, a neve que caía lá fora. Eu não estava realmente cônscio da fome, mas tinha muito sono e frio. Enquanto orava, Deus me tocou de modo maravilhoso. Senti-me aquecido e alimentado como se tivesse saboreado um farto e delicioso jantar. Pouco depois, adormeci. Quando acordei, já era dia e o sol entrava pela janela. Um pássaro cantava no parapeito. Há um verso das escrituras que diz Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. É por causa do auxílio divino que não estou com fome nem doente. Como então poderia eu mudar de ideia? O senhor pode olhar para mim e verificar por si mesmo o que ele tem me feito. Yarmak fitava os flocos de neve que rodopiavam lá fora, mas sua mente fervilhava de ódio. Sendo líder político, sua posição dependia enormemente do sucesso que obtivesse na solução de casos como o de Mosseyev, ele já recebera um memorando do coronel Malsin dizendo: Deixe Mosseyev alimentar-se, não quero levar a culpa, se ele morrer de inanição como resultado dessas ordens suas. Com fria solenidade, Yarmak deixou o quarto. Foi durante a longa corrida matinal que Ivan conheceu Serguei. Uma névoa densa, vinda do mar, cobrira a região dificultando-lhes a visibilidade, impedindo que distinguissem bem as árvores que serviam de marco para o treinamento. O percurso era aumentado a cada dia, forçando os soldados a irem além dos seus limites de resistência. O percurso máximo para esta corrida antes da primeira refeição seria de 15 quilômetros. Era uma tarefa agoniante, através de campinas de terra endurecida pelo gelo, descendo barrancos e saltando forços meio escondidos pela serração. Era como se a própria natureza estivesse gemendo pelo esforço e o batido rítmico dos pés invisíveis fosse uma dolorosa pulsação cardíaca ecoando sob a crosta de neve congelada. Ivan estava retardando o passo, procurando dosar melhor suas energias e esforçando-se para ignorar a terrível sede que lhe comprimia a garganta. Aos poucos, foi tomando consciência da presença de um soldado de outro pelotão que estava se emparelhando com ele. De repente, o outro gritou-lhe em voz rouca: Ele vive! O que dissera ele? Ivan tentou adivinhar a frase pelo ritmo dos sons. Talvez houvesse dito: Que neblina! Uma brisa leve dispersava a névoa. Ivan virou-se para olhar o rosto do companheiro. Estava pálido pela exaustão, mas abria-se num meio sorriso. Novamente, ele falou, eu disse, ele vive, irmão, ele vive. Foi como se a terra tivesse se inclinado e ele estivesse numa descida, tal alegria que sentiu. Com um grito que era quase um brado de vitória, correspondeu a velha saudação da Páscoa. Ele vive, realmente, aleluia. O abraço fraterno teria que ser deixado para depois. O lugar escolhido para se encontrarem foi uma das garagens onde se guardavam os veículos do exército e que ficava ao lado do portão de entrada do quartel. Era uma construção velha, que antes fora utilizada como estábulo. Anteriormente, porém, e durante a guerra, foram um alojamento. Suas paredes espessas constituíam um excelente abrigo contra o frio e as largas áreas de estacionamento faziam dela um lugar ideal para se acaminhar a sós e orar. Às vezes, um ou outro soldado se dirigia para lá a fim de fumar abrigado do vento, mas geralmente Ivan e Sergei podiam conversar ali alguns minutos sem serem incomodados. Estes encontros não eram muito frequentes devido aos rígidos horários da vida militar, mas só o fato de conhecer Sergei já foi um conforto para ele. Saber da existência de um irmão no quartel levou Ivan a inconscientemente Formar a ideia de que no fim tudo daria certo. Portanto, foi um choque para ele receber uma notificação, exigindo seu comparecimento perante o Major Alexander Petrovich Didenko, de do Politruk.